0: E-Radio, l'Europe au plus près.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Violette, bienvenue dans cette édition de l'Europe au plus près où nous suivons chaque semaine l'actualité des différentes institutions de l'Union Européenne. Cette semaine revenons ensemble sur la séance plénière du Parlement Européen qui s'est
0: tenue du 6 au 9 juin à Strasbourg. Bonjour à tous, bonjour Juliane. Mercredi, les députés européens se sont prononcés au sujet d'une réforme historique pour la transition écologique de l'Union Européenne. Le vote portait sur huit textes législatifs du paquet Fit for 55. Il s'agit de la feuille de route de l'Union Européenne qui doit l'aider à réduire les émissions de carbone de moins 5 55% d'ici 2030. Et le Parlement européen a été fortement divisé à propos de cette réforme, Violette. En effet, Juliane, le Parlement a été divisé entre d'une part une coalition plus conservatrice cherchant à protéger les industries des mesures environnementales trop strictes, et d'autre part les groupes de gauche fermement opposés à un rythme de décarbonisation plus lent. Le vice-président du groupe socialiste du Parlement européen Mohamed Chaim a d'ailleurs déclaré « Ne demandez pas si nous tenons compte de les industries peuvent accepter, mais plutôt si les efforts de l'industrie pour se décarboniser sont acceptables pour la société. »
1: D'ailleurs, les effets de la pandémie, la flambée des prix de l'énergie
0: et la guerre en Ukraine font craindre une hausse du coût de la vie, une crainte très présente dans les débats. Tout à fait, Juliane. Un eurodéputé centriste espagnol a d'ailleurs déploré le fait que le débat porte davantage sur les conséquences économiques des mesures plutôt que sur leurs effets sur l'environnement. Une crainte exprimée par les groupes de droite qui appellent à décarboniser et non à désindustrialiser, les groupes de gauche, quant à eux, s'inquiètent du coût social de certaines mesures.
1: Alors, la réforme du marché du carbone, le système d'échange de quotas d'émissions, a toutefois été rejetée par une coalition regroupée les Verts, les sociaux-démocrates et l'extrême droite.
0: Violette, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus Bien entendu, c'est dans un Parlement européen sous tension que s'est déroulé le vote sur le sujet. Le dossier a buté sur le taux de réduction des émissions carbone, jugé insuffisant par de nombreux eurodéputés, ainsi que sur la prolongation des allocations gratuites de quotas. Les Verts considèrent que certains changements poussés par la droite ont amoindri les ambitions climatiques. Ils jugent notamment que le compromis dégagé en commission parlementaire a été dénaturé afin d'être plus favorable aux industries. Ce pilier du plan devra donc être renégocié.
1: Et la réforme du marché du carbone est étroitement liée à d'autres mesures, telles que la mise en place d'un fonds social européen et l'instauration de la taxe carbone aux frontières. De deux dossiers qui seront également revoyés en commission. Violette, en quoi consistent ces mesures
0: Le Fonds social européen cherche à rendre la transition écologique plus équitable. Il a pour but d'octroyer des aides financières aux ménages européens les plus modestes. La taxe carbone, quant à elle, vise à combattre la délocalisation des industries polluantes hors de l'Union européenne, en vue d'échapper aux normes environnementales qui seraient jugées trop strictes. Elle prévoit la mise en place d'un prix carbone pour les importations de certains biens provenant de pays dont les règles sont moins sévères en matière d'émissions.
1: Alors les négociateurs du Parlement et de la Commission ainsi que du Conseil sont parvenus à un accord historique relatif à une directive sur le salaire minimum en Europe. Violette, quel est l'objectif d'une telle législation
0: La directive vise à définir un cadre pour les salaires minimaux dans les états membres où ils existent et inciter le renforcement des négociations collectives. Selon le groupe européen des Verts, il s'agit d'un grand pas en avant dans la lutte contre la pauvreté au travail, l'écart de rémunération entre les sexes et l'inégalité salariale pour les travailleurs dans toute l'Union Européenne. Alors en quoi consistent ces
1: nouvelles mesures
0: Eh bien le texte ne vise pas à imposer un salaire minimum dans toute l'Union Cependant, la directive suggère de mettre en place un salaire minimum légal correspondant à au moins 60% du salaire médian d'un pays ou à 50% du salaire moyen. Ce taux est une recommandation adressée aux États membres et n'est pas contraignant
1: Cette directive a également soulevé des inquiétudes dans les pays où les négociations salariales se font par le biais de négociations collectives
0: telles que le Danemark ou la Suède Violette, comment les négociateurs y ont répondu Eh bien, ces dispositions s'appliquent uniquement aux pays prévoyant un salaire minimum légal Les pays ont recours à la négociation collective n'y sont pas tenues. Cette pratique est par ailleurs fortement encouragée par l'Union européenne et la directive impose un taux de couverture d'au moins 80%. Alors quelles seront les conséquences de l'adoption
1: d'une telle directive
0: Eh bien cela signifie que 22 États membres devront augmenter leur salaire minimum, ce qui aura une incidence sur 24 millions de travailleurs européens. Cette réglementation devra surtout profiter aux travailleurs des pays de l'Est.
1: Terminons à présent ce journal en revenant sur l'intervention du président du Parlement ukrainien, Rosiane Stefanchuk devant le Parlement européen. Il a appelé l'Assemblée à soutenir la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
0: Oui, tout à fait. À cette occasion, la présidente Metzola a confirmé que le Parlement européen continuerait à soutenir les efforts de l'Ukraine afin d'obtenir le statut de pays candidat. Elle a déclaré Nous savons combien il est important d'envoyer un signal clair, l'Ukraine a sa place dans notre famille européenne. Nous devons dire au monde que l'Ukraine, c'est l'Europe. Et
1: le président de l'Assemblée ukrainienne s'est aussi exprimé lors d'une interview donnée à Euronews sur la crise alimentaire, conséquence du blocage russe de l'exportation des céréales ukrainiennes.
0: En effet, il a déclaré que l'Ukraine est consciente de sa responsabilité vis-à-vis -vis des pays importateurs de céréales. Il a indiqué que si l'Ukraine est capable de se nourrir seule, elle n'est pas égoïste et qu'elle est responsable dans la prévention d'une crise alimentaire mondiale.
1: Merci Violette et merci à tous pour.
0: C'était l'Europe au plus près à retrouver sur euradio.fr.